0: Bedrettin Şimşek'in ''Katil Hayalet'' romanının ''Bir Doğum Mucizesi'' adlı birinci bölümünden bir alıntı. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyesi olan bir tanıdığımın üniversitede geniş çevresi vardı. Hepsi açık fikirli bu kişiler bilim dünyasının önde gelen şahsiyetleriydi. Aralarında fizikçiler, filozoflar, doktorlar vardı. Toplum içinde hep akılcı görünmek zorunda olduklarından, kendi aralarında en çılgın düşüncelere itibar ediyorlardı. Bilimin saçmalık diye nitelediği vakalar gizli kaldıkları ölçüde büyük bir ilgi uyandırıyordu. Sık sık bir araya geliyor, tabiatüstü konulardan söz ediyorduk. Bir gün grubumuzdan biri, tanınmamış bir yazarın Aşk Zehri adlı kitabıyla geldi. Şimdi satışta olmayan bu kitabı o bir sahafta, tozla kaplı bir kitap dağının altından bulup çıkarmıştı. Kitabın Mucize Aygıt adını taşıyan ilk öyküsünde, ölümün son nefesimizi vermeden hemen önce, yanı başımızda bir ışık fotonu şeklinde belirdiği, sonra vücudumuza girip canımızı aldığından bahsediliyordu. Kimsenin ciddiye almayacağı bu iddia, aramızdan bazılarının dikkatini çekti. Ne var ki fizikçiler bu tezi ilgilenmeye değer bulmadı. Eğer doğrulanırsa asrımızın en büyüğü sayılacak bu keşif, meçhul bir yazarın sayfaları dağılmış kitabında kaybolmaya terk edildi. O zaman akademisyen dostum bana, Dinin söz sahibi olduğu sahada bilim insanların fikir öne sürmekteki isteksizliklerine işaret etti. Ölüm, dinin tekelinde olan bir konuydu. O sırada bir felsefe doktoru da odadaydı. Çılgınca bakışları olan ve saçları başında rüzgarla havalanmış gibi duran filozof, düşüncesini şöyle ifade etti: Ruh'a göre, bedene sahip olmak bir hastalıktır. Ruh bir bedene sahip olmayı arıza gibi görür. Bunu başımıza gelen aksiliklerden, her an etrafımızda ters giden bir şeyler olmasından anlıyoruz. Aradan aylar geçti. Ama meçhul yazarın tezi aklımdan çıkmıyordu. Bir gün akademisyen dostumu ziyarete gittiğimde, onu ayakta bir grup öğretim üyesiyle tartışma halinde buldum. Anlaşmazlık yaratan konu, bir öğrencinin rektörlük onayına sunduğu yüksek lisans teziydi. Odada enstitü müdürü, tez danışmanı profesör, bir doçent ve yardımcı doçent vardı. Öğrenci, savunma sınavından geçmiş ama başarılı olup olmadığı konusunda heyette mutabakat oluşmamıştı. Yaşanmış reenkarnasyon vakalarından derlenen tez, memoratlar adını taşıyordu. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, her ne kadar bu deneyimler gerçekten yaşanmış olsa da çalışmayı bilim dışı buluyordu. Öğrenci danışmanı, tezin Amerikalı psikiyatri profesörü Stevenson'un reenkarnasyon ve biyoloji kitabının ışığında hazırlanmış olmasının bu iddiayı çürüttüğünü öne sürüyordu. Çünkü tez, reenkarnasyona dair biyolojik kanıtlar sunuyordu. Bunlar bir şekilde öldürülmüş, sonra yeniden doğmuş kişilerdi. Sadece geçmiş yaşamlarını hatırlamakla kalmıyor. Hangi izlerle ölmüşlerse, o izlerle tekrar doğuyorlardı. Nitekim Stevenson'un 1993 yılında, bir dergide yazdığı makaleye tezde yer verilmişti. Bu yazıya konu olan Türk çocuk, sağ yüzünde doğuştan gelen izin, önceki hayatında silahla yakın mesafeden ateş edilerek vurulması sonucu oluştuğunu iddia ediyordu. Mermi kafatasının sağ kenarını delip geçerken beyne zarar vermiş, yaralı hastanede 6 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra ölmüştü. Stevenson, vakanın doğum ve ölüm izlerinin çakıştığını gösteren hastane kayıtlarının bir nüshasını almıştı. Asıl şaşırtıcı olan, merminin kafaya giriş ve çıkış izlerinin hem ölen hem doğan kişi de aynı yerde olmasıydı. Tez şu soruları akla getiriyordu. İki ayrı bedende hayat bulan ve aynı silahla vurulmuş gibi görünen varlık, tek kişi mi, iki ayrı kişi miydi? Yoksa tüm bunlar bir yanılsama mıydı? Zihnimizdeki takvime göre farklı zamanlarda gerçekleşmiş gibi görünen olay, zamanın hiç olmadığı bir sonsuzlukta aynı anda mı olup bitmişti? Tek kişi, bir elektronun aynı anda iki ayrı yerde bulunması gibi, iki ayrı kişi halinde mi karşımıza çıkıyordu? Bakışımız bizi yanıltıyor olabilir miydi? Stevenson'un 2005 yılında yayınlanmış makalesi tezde genişçe yer almaktaydı. Bu makaleye göre, A.D. Hatay'ın bir ilçesinde doğmuş ve iki yaşlarında konuşmaya başlamıştır. Önceki hayatında Salih Girişken adlı bir işçidir ve inşaat sırasında çöken bir binanın altında kalarak ölmüştür. Ne var ki, ölümüne neden olan beton yanından önce, bir molos parçası üzerine düşerek AD'nin sol elini koparmıştır. Bu yüzden Ade, sol eli olmadan ve yarasından hala kan gelirken doğmuştur. Tezin bu gibi somut kanıtlar içeren vakalar sunması sorun değildi elbette. Çünkü reenkarnasyon, bize silahla vurularak öldürülenlerin bir mermi iziyle doğduklarını gösteren pek çok örnek sunmuştur. Ama silahla bacağından vurularak öldürülen birinin, Bacağında bir mermiyle doğduğuna hiç tanık olunmamıştır. İşte heyette tartışma yaratan konu, tezdeki 14 numaralı vakaydı. İddiaya göre kaçakçılık yaparken tabancayla vurularak öldürülen bir adam tekrar doğduğunda, önceki yaşamında bacağına saplanmış kurşunu da yanında alıp getirir. Nitekim bebek doğduğunda bacağındaki yara kanamaktadır ve kurşun hala yerindedir. Bilinmeyen bir sebeple mermi çıkarılamaz daha sonra çocuk geçmiş hayatını hatırlar, nasıl öldürüldüğünü uzun uzun anlatır. Enstitü müdürü, hiçbir kanıt sunmayan bu vakanın tezden çıkarılmasında ısrar ediyordu. Danışman ise detaylı bir çalışmadan yanaydı. Öğrenci çağrılarak 14 numaralı vakaya konu olan iddiayı hastane kayıtları ya da adli tutanaklarla destekleyip destekleyemeyeceği sorulduğunda, o söz konusu kişiyle konuşmadığını, olayın kendisine reenkarnasyon geçirmiş 13 numaralı vaka tarafından aktarıldığını söyledi. Suhaf bir tesadüf eseri olarak o da başından silahla vurularak öldürülmüştü. Sol şakağından girip başının arkasından çıkan merminin bıraktığı izler bugün bile rahatça görülebilirdi. Kurşunun giriş yeri doğum anında bir parmağın girebileceği deliği andırıyordu. Vaka önceki hayatından kişileri örneğin karısını ve çocuklarını sık sık rüyasında görüp tanıdığını ama isimlerini hatırlayamadığını söylüyordu. Onlara özlem duyuyor ama nerede olduklarını bilemiyordu. Geceleri rüyasından hep ağlayarak uyanıyordu. 14 numaralı vakayla Arabistan'da aynı montaj tesisinde çalışırlarken tanışmışlardı. Şehirden uzakta çölün ortasındaki ıssızlıkta geceleri birbirlerine anlatacak çok şeyleri olmuştu. Sadece geçmiş yaşamlarını değil öldükleri an yaşadıklarını hatta sonrasını da hatırlıyorlardı. Ölümün üzerindeki esrar örtüsü onlar için kalkmış ama hayatın sırrı aydınlanmadan kalmıştı. Neden tekrar doğduklarını bilemiyorlardı. Onları dünyaya kim geri itmişti? 13 numara yeni hayatında daha dindar biri olurken 14 numara şüpheci biri olup çıkmıştı. Ama burada da bir tezat söz konusuydu. 13 numara önceki hayatında suç işleyen biriydi. 14 numara, önceki hayatında kaçakçılık yapsa da dinine bağlıydı. Ölüm birini dinden çıkarırken diğerini de işte böyle din yoluna sokmuştu. 13 numara, ruhun varlığına inanıyordu. 14 numara, ölüp dirilse de bir ruhun olmadığını öne sürüyordu. Bacağında önceki hayattan kalma kurşunun yerini göstererek, Eğer ruh olsaydı bu mermi burada olmazdı, diyordu. Tezi sunan öğrenci, 14 numaralı vakayla pek çok kez görüşmeye çalışmışsa da ona ulaşamamıştı. O sırada kardeşlerinin yönettiği bir şirkette çalışıyor, ailesi onun kimseyle görüşmesine izin vermiyordu. Bunun sebebi vakanın dine karşı şüpheci tavrı olabilir miydi? Çünkü kardeşleri oldukça dindardı ve reenkarnasyon iddiasını saçma buluyorlardı. Önceki hayattan kalma kurşun ya da kurşun izine rağmen yeniden doğduğunu söyleyen kardeşlerini ruh hastası olmakla suçluyorlardı adeta etrafına bir duvar örmüşlerdi. Şahsın, ruhun ve varlığını inkar eden sözleri aileyi dehşete düşürüyordu. Bunun başlarına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden tez öğrencisi, vakayla görüşmeyi istediğinde kardeşler, tüm bu iddiaların uydurma olduğunu söyleyerek onu kovmuşlardı. Öğrenci birkaç kez daha girişimde bulunmuş ama hakarete uğramıştı. Aile, eğer reenkarnasyon iddiası yalansa, neden vakayı saklıyordu? Neden kimseyi onunla görüştürmüyorlardı? Eğer kuşun olayı bir uydurmaysa bunu açıklamayı şahısa bırakarak görüşmeye gelenleri başlarından savabilirlerdi. Konu oldukça merak uyandırıcıydı. Uzun tartışmalardan sonra değerlendirme heyeti bir doğum uzmanının görüşünü almaya karar verdi. Tez dosyası, üniversite hastanesinden bir profesörün dikkatine sunuldu. Uzman, görüşlerini açıklarken meraklı biri olarak benim de bulunabileceğim söylendi.